1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Angst ist ein riesiges Thema und darum auch das zentrale Thema unseres Podcasts. Heute fangen wir bei A an, nicht nur wie Angst, sondern wie Anfang. Was ist denn eigentlich eine Angststörung? Mein Name ist Diana Huth und heute stelle ich meine Fragen an den psychologischen Psychotherapeuten Winfried Lotz-Rambaldi. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Winfried. Moin. Hallo Diana, moin, wie man hier in Hamburg sagt. Genau. Ich fall direkt mit der Tür ins Haus. Was ist eine Angststörung? Hm.
0: Eine Angststörung ist eigentlich die häufigste psychische Störung, unter der Menschen leiden können. Und wir unterscheiden da verschiedene Formen von Angststörungen, aber ähm, Angststörungen sind äh, begleitet von extrem unangenehmen Gefühlen von Angst, wie der Name ja schon sagt. Und das erleben Menschen als sehr, sehr belastend und äh, einschränkend, was ihre Lebensqualität und ihre Lebensführung betrifft.
1: Du sprichst jetzt das Gefühl Angst an sich an. Das kann sich ja ganz unterschiedlich äußern. Wie kommen Menschen auf dich zu? Was für Beschwerden haben die genau?
0: Also häufig stehen äh, soziale Ängste im Vordergrund. Dann sprechen wir von einer sogenannten sozialen Phobie. Also Ängste im Umgang mit anderen Menschen. Aber es gibt auch Ängste, die sich auf bestimmte Situationen oder bestimmte Tätigkeiten beziehen. Gegenstände, das sind sogenannte Phobien. Die sehr eng. Spinnen. Zum Beispiel die klassische Spinnenphobie, genau, die kennt jeder. Ja. ja, ja. Wobei die häufig oder gar nicht so häufig ist in der Praxis, in der psychotherapeutischen Praxis. Warum? Weil wir solche speziellen Phobien sehr gut vermeiden können. Wir müssen uns nicht mit Spinnen auseinandersetzen, es sei denn, wir sind Tierpfleger in einem äh, äh, Zoo, wo es vielleicht mhm. solche, wo solche Tiere gibt, ja. Aber Phobien haben die Eigenschaft, dass man sie wunderbar vermeiden kann und Deswegen auch häufig die Lebensqualität gar nicht so beeinträchtigt ist. Also die sehen wir gar nicht so häufig in der Klinik.
1: Jetzt heißt unser Podcast ja keine Panik. Panik mhm. ist auch ein Begriff ja. in der Angsttherapie und bei Angststörungen. Was ist denn der Unterschied zwischen Panik und Angst? Beziehungsweise es gibt doch die Panikstörung. Erklär das doch mal. Genau,
0: die Panikstörung ist eine weitere Form von äh, Angsterkrankung. Und äh, sie geht einher mit besonders starken körperlichen Empfindungen mit äh, Herzrasen, mit ähm, Druckgefühl auf der Brust vielleicht, mit Schwitzen, mit dem der Befürchtung, dass man in Ohnmacht fällt, dass man einen Herzinfarkt bekommt oder sogar am Ende tot umfällt. Also das ist wahrscheinlich die am schlimmsten, am eindringlichsten äh, erlebbare Angststörung, die wir
1: kennen. Mhm. Das sind ja jetzt schon sehr konkrete Symptome. Mhm. Ich frage mich natürlich, das hat doch jeder schon mal erlebt. Also woher weiß ich denn jetzt, ob ich eine Panikstörung habe oder einfach nur gerade im Moment weiß ich nicht, wo mich jemand verlassen hat oder ich jemanden in meinem Leben verloren habe, dann wird mir ja auch ganz klamm ums Herz. Dann kriege ich auch manchmal schwitze Hände, wenn ich jemanden neu kennenlerne. Wie ist das denn abzugrenzen?
0: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich Angst zu unserem Leben dazugehört. Angst ist eine ganz normale Emotion äh, unserer, me unserer menschlichen Psyche. Und sie ist auch hilfreich in, in vielen Fällen. Nicht? Es ist durchaus sinnvoll vor bestimmten... Situationen oder in bestimmten, ähm, an, vor bestimmten Anlässen eine gewisse Angst oder Furcht zu empfinden. Wenn wir einem Angreifer gegenüberstehen mit einem Messer oder wenn unsere Vorfahren dem berühmten Säbelzahntiger gegenüberstanden, dann war es durchaus sinnvoll, ähm, ängstlich zu sein bzw. dann zu flüchten oder zu kämpfen. Ähm, aber also zum Problem werden solche Ängste dann, wenn sie in Situationen auftreten, die eigentlich gar keine realistische Gefahr darstellen, wo wir wirklich nicht Angst haben brauchen, Angst zu haben brauchen, und wo die Angst eine übersteigerte, ein übersteigertes Ausmaß annimmt und nicht mehr angemessen ist. Du hast vorhin die Panik erwähnt, die jeder von uns vielleicht mal erlebt hat, möglicherweise ja. Hm. Vielleicht war das eine einmalige Panikattacke oder eine sehr starke Attacke, die uns unverhofft ähm, überfallen hat. Und das kann auch bei einem Mal bleiben. Ähm, daraus kann aber auch tatsächlich eine Panikstörung werden, wenn sich diese Panikattacken immer wieder wiederholen.
1: Ja, jetzt habe ich eine konkrete Angst. Du mhm. hast jetzt Patienten bei dir, die haben ja wahrscheinlich auch erstmal einen Weg hinter sich. Das heißt, wenn ich jetzt diese eine Situation habe, die du gerade beschrieben hast, dann ist es vielleicht erstmal noch gar nicht so schlimm. Viele Menschen wollen ja so ungute Gefühle auch erstmal weghaben und ignorieren. Wie ist denn so der Weg eines typischen Angstpatienten? Wie entwickelt sich denn so eine Angst- oder Panikstörung?
0: Also, leider, leider ist es so, dass äh, es häufig viele, viele Jahre braucht, bis Menschen überhaupt äh, verstehen, dass sie unter einer Angststörung leiden. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ähm, unter anderem liegt es daran, dass man bestimmten Dingen, vor denen man vielleicht Angst empfindet, dann aus dem Weg geht und so sich dem Problem nicht wirklich stellt. Das heißt, Angststörungen neigen dazu, wenn sie unbehandelt sind, zu chronifizieren, also sich zu verfestigen, länger anhaltend zu sein. Und äh, viele Patienten kommen erst nach vielen Jahren in, erstmals in eine Behandlung wenn es gar nicht mehr anders geht, sage ich mal.
1: Also der Leidensdruck wird dann richtig, richtig groß genau. und dann muss ich doch mal zum Psychologen oder sowas gehen, vielleicht. Ja. Gibt es noch Begleiterscheinungen? In der Medizin spricht man ja von Komorbiditäten, also. Gemeinsam auftretende andere Symptome? Mhm.
0: Ja, bei Komorbiditäten würden wir nicht von zusätzlichen Symptomen sprechen, sondern von zusätzlichen Erkrankungen. Ne? Ah. Angststörungen sind ja wirklich anerkannte Erkrankungen, psychische Störungen, die auch behandlungsbedürftig sind und deren Behandlung auch die Krankenkasse bezahlt. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass Angststörungen für sich genommen die größte Gruppe von psychischen Störungen insgesamt sind. Also... Etwa 16 Prozent aller psychischen Störungen, die während eines Jahres auftreten, man spricht von der sogenannten Einjahresprävalenz, sind Angststörungen. Und danach kommen dann auch gleich die depressiven Störungen, die affektiven Störungen, die Depressionen. Und das ist auch die typische komorbide Störung. Also Angststörungen sind häufig Gehen häufig einher, sind vergesellschaftet, sagen wir, mit depressiven Symptomen oder sogar mit einer manifesten, also mit einer ausgeprägten Depression. Das kann man sich auch gut erklären. Insofern natürlich eine Angststörung, wenn sie so stark ausgeprägt ist, das Leben sehr, sehr beeinträchtigt. Die Lebensqualität sehr beeinträchtigt, den Aktionsradius sehr einschränkt und man darüber natürlich auch viele soziale Kontakte zum Beispiel verliert angenehme Aktivitäten nicht mehr, sich traut auszuüben, nicht mehr aus dem Haus geht und sich darüber dann eine Depression noch zusätzlich entwickelt. Also die Depression ist die häufigste
1: Störung. Vielleicht noch mal zur Diagnostik. Also wie stellst du eine Diagnose? Machst du da irgendwelche Häkchen? Wir haben jetzt gehört, es gibt sehr unterschiedliche Angststörungen, es gibt eine Panikstörung, es gibt Phobien, ähm, wir haben noch gar nicht über die Agoraphobie gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen. Wie ähm, diagnostizierst du das? Und wie kann ich das vielleicht auch selber diagnostizieren?
0: Also zunächst einmal lassen wir oder lasse ich die Patienten erstmal berichten. Wenn sie im sogenannten Erstgespräch sind, dann frage ich sie, was sie zu, mich führt, zu mir führt und, und ähm, was für Anliegen sie haben. Und da wird sehr schnell klar, in den meisten Fällen, ob es sich zum Beispiel um eine Angststörung handelt. Und dann geht es darum, zu schauen, um welche Art von Angststörung es sich handelt. Ob es eben eine Panikstörung zum Beispiel ist oder so eine besondere Phobie, die sich auf nur bestimmte Dinge, Situationen ähm, bezieht oder ähm, eine soziale Phobie. Oder zum Beispiel auch eine Agoraphobie. Das wäre dann eine Angst, die darin äh, sich ausdrückt, dass wir uns gar nicht mehr trauen, aus dem Haus zu gehen. Dass wir, dass wir uns verlassen fühlen, wenn wir auf unbekannten Gegenden sind. Oder auch in Situationen, wo wir den Eindruck haben, keine Kontrolle mehr zu haben. Also in einem großen Geschäft zum Beispiel mit vielen anderen Menschen. Wobei man interessanterweise sehen muss, äh, Agoraphobie heißt eigentlich ursprünglich mal Platzangst. Das kommt aus dem Griechischen Agora, das ist der Marktplatz und Phobie, Phobos ist die Furcht. Und ursprünglich vom Wortszene her ist es die Platzangst. Wir verstehen unter Platzangst im Alltag. Angst vor engen, engen Räumen, das ist es nicht. Die Agoraphobie ist eher, eher eine Angst vor unbekannten Situationen, weiten Plätzen, unbekannten Orten oder großen Supermärkten zum Beispiel, wo es dann natürlich auch eng sein kann, wenn viele Menschen da sind. Hm?
1: Wir hören also, es ist ganz schön komplex und wir können in einer einzelnen Folge gar nicht alle Ängste und alle Angststörungen abdecken. Das sollte ja erstmal nur ein kleiner Einblick, ein kleiner Überblick sein in das breite Feld der Angststörungen. Winfried Lotz-Rambaldi, vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast. Wir hören uns schon bald wieder in der nächsten Expertenfolge mit dir. Schaltet dann auch wieder ein, wenn es wieder heißt, keine Panik. Danke dir. Bitte sehr.